0: Ladies and gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Tag zusammen. Es ist Sonntag, der 23.04.2023 und es ist Zeit für den Box Podcast, Ausgabe 407. Heute mit dabei die Samira.
1: Hallo.
0: Und ich, der Robert. Wie immer fangen wir an mit dem Rückblick. Der Box-Podcast. Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da fangen wir an mit einer Veranstaltung, die in Polen stattfand. Da kämpfte im Hauptkampf Lukasz Rosanski gegen Alan Babic äh, im Schwergewicht. Und dieser Kampf... Ja, der ging sehr, sehr schnell zu Ende. Lukas Rosanski hat allen Babic einfach mal in der ersten Runde mit einer sehr hohen Pace einfach mal überrannt und durch TKO besiegt. Hätte ich so vorher auch nicht gedacht, aber hm, nicht schlecht gemacht von dem Herrn Rosanski. Dann haben wir noch eine Veranstaltung an äh, der Stadthalle in Falkensee in Brandenburg. Äh, da war eine Veranstaltung von Almin Kutsch gewesen. Im Hauptkampf kämpfte Sanel Hasanovic gegen Lukas Feig um den IBO-Kontinentaltitel im Schwergewicht. Ähm, den Kampf selbst haben wir nicht gesehen, aber wir haben bei Instagram Fotos von Sanel Hasanovic in der Siegerpose gesehen. Also gehen wir mal davon aus, dass er diesen Kampf gewonnen hat gewonnen hat auch Leon Hart seinen Kampf im Cruisergewicht gegen Luca Dortensi, einen Kampf, wo er sagt noch der könnte ja interessant werden, ähm, den hat er in der, in, bei Katak Motors in Bielefeld einstimmig durch Punkte gewonnen, und zwar mit 97, 93, 95, 94 und 95, 94. Der größte Kampf des Wochenendes äh, fand natürlich in Las Vegas statt, da war eine Veranstaltung von Tom Brown und Oscar De La Hoya gewesen und im Hauptkampf traten im Superleichtgewicht Jervonta Davis ungeschlagen gegen Ryan Garcia ungeschlagen an und ähm, Junge Junge, das war mal ein ziemlich guter Kampf, Samira, oder?
1: Ja, also ich fand es auf jeden Fall interessant, die bei einem Ring zu sehen. War jetzt vielleicht nicht so extrem mitreißend, wie manche, manche sich das irgendwie vorgestellt haben. War jetzt nicht so eine übertriebene Schlacht, weil die Workrate von Davis dafür ein bisschen zu gering war. Aber ich fand es trotzdem, trotzdem war es ein guter Kampf, kann man jetzt nichts anderes sagen. Und es ist ja auch nicht, ist ja nicht so gewesen, dass nichts passiert ist. Aber die meisten haben sich, glaube ich, ein bisschen mehr von Garcia erhofft. Wobei, ja, also bei mir auf meinem Punktzettel, der Kampf ging ja nur bis zur siebten Runde, da wurde er abgebrochen. Garcia hat bei mir zwei Runden gewonnen. Die erste, aber auch nur, weil Davis da extrem inaktiv war, einfach gar nichts gemacht hat. Er war in Lauerstellung, hat sich erstmal angeguckt, was Garcia macht. Also die hat er halt freiwillig quasi abgegeben. Und dann noch die sechste. Da ist Garcia so ein bisschen aufgewacht wieder. Und da war er ein bisschen aggressiver. Und deswegen hat er nur die beiden gewonnen. Sonst war Davis schon der klar. Ja, einfach der klar bessere Mann, der ist beweglicher gewesen, der hat anscheinend auch mehr Power, der hat mehr Ring-IQ, der hat sich viel besser im Ring bewegt, hat sehr gute Konter gesetzt, schnellere Hände. Und ja, die Frage wurde beantwortet, Garcia konnte ihn nicht mit seinem Jab abhalten. Also der kam auch sehr gut immer dann in den Mann rein. Ähm, ja. Vor
0: allem in der siebten Runde.
1: Ja, klar, aber da ist ja schon, ja, da ist ja schon vorbei, aber es ist ja schon in der zweiten Runde erstmal passiert dass Garcia einmal runtergegangen ist. Aber da war der Schlag jetzt nicht extrem hart, aber er war selbst dabei, eine Aktion zu landen, war dann offen und ähm, hat bei seiner eigenen Aktion dann nicht aufgepasst und hat einen linken Haken kassiert und davor selbst irgendwie Haken daneben geschlagen. Also war auch ein guter Konter von Davis. Das war schon dann eine klare 10-8-Runde. zu Ja, und wie du gesagt hast, dann in der siebten Runde... War es dann auch schon vorbei, also dominant Davis bis fast zum Ende, kleine Auszeit in der sechsten Runde, aber dann, ja, Leberhaken, äh, der einfach dann den Kampf quasi beendet hat, ne, Garcia ging danach runter, er hat der ring sich aber noch
0: fünf Sekunden oben gehalten. Das muss man ihm mal lassen. Er hat <lacht> noch so zwei Schläge mitgemacht und ist erst dann runtergegangen. So die meisten gehen ja so nach ein, zwei Sekunden dann runter, wenn der Schlag gesetzt worden ist. Aber der hat noch ein paar Sekunden länger durchgehalten. Also Chapeau.
1: Und vielleicht lag es auch daran, dass er dann deswegen nicht vorher hochgekommen ist. Also das ist vielleicht, da lag es auch daran. Also der ring Denkbar. hat halt bis zehn gezählt. Und viele fanden es vielleicht ein bisschen merkwürdig, dass Garcia gar keinen Ansatz gemacht hat, vor zehn hochzukommen. Also er ja. saß halt die ganze Zeit auf seinem Knie, so Und viele dachten dann, oder manche haben halt dann geschlussfolgert, okay, da hat er auch nicht so Bock, weiterzumachen. Oder ja, hat halt so ein bisschen dieses Kampf Kampfgeist gefehlt. ne Weil die anderen versuchen dann, wenn man kann, wenigstens schon bei sieben so ein bisschen mal hochzugehen, um zu gucken, ob es noch weh tut. Aber klar, wenn er merkt, es tut eh noch die ganze Zeit weh, warum soll er dann hochgehen? weil Aber es sah so ein bisschen so aus. ne Man hätte sich halt gewünscht, dass das wenigstens mal kurz versucht. Aber ich denke mal, das war ja auch ein Volltreffer. Es war auch perfekt platziert. Das wird schon wehgetan haben und ja, ich glaube, er hat sowieso im Kampf auch gemerkt, ich, der wäre jetzt auch nicht mehr anders, glaube ich, zu Ende gegangen, der Kampf. Das war für mich eine sehr klare Vorstellung von Davis, auch wenn Garcia gute Momente hatte, aber das war einfach die Power und so, die ist bei Davis und ja, das wäre auch später dann noch, die Runden hätte sich Davis dann weiter gesichert, weil der hat einfach so auch so schnelle Hände dann plötzlich rausgehauen und dann auch getroffen, natürlich echt nicht so viel gemacht, aber der wusste eh, dass er auf ein K.O. wartet und hat dann echt harte Hände rausgehauen also mir hat er gut gefallen ist vielleicht jetzt nicht für alle so äh, spannend, weil er nicht so viel macht und ein bisschen wartet so aber seine Bewegung, ich finde ihn ansehnlich also ich mag Javonta Davis Gassier ist natürlich auch ein guter Boxer aber der ist natürlich auch ein bisschen unerfahren also weiß ich nicht, ob das für ihn jetzt so schlimm war. Der ist 24, gegen so einen guten Mann zu verlieren, also weiß ich nicht, ist, ist glaube ich nicht so schlimm. Also vor ihm ist ja nur noch Jaco Stevenson gerankt, Nummer zwei, irgendwie im Leichtgewicht. Von daher, ja, also hat sich der Kampf mitgerissen, begeistert oder war es so. Meinst du, die Niederlage schadet jetzt Ryan Garcia in seiner Karriere?
0: Nein, wie du ja schon gesagt hast, er ist 24, der hat noch ein bisschen Zeit davon, sich zu erholen und äh, ich denke, und er ist ja auch noch ziemlich groß, das heißt, er kann ja auch noch, das, mhm. das denke ich mal, gerade auch in der Gewichtsklasse wird das oder in dem Bereich, muss man ja sagen, wird er wahrscheinlich auch nochmal so den ein oder anderen Gewichtsklassenwechsel wahrscheinlich noch vornehmen. Also ich glaube schon, dass der sich davon erholen kann. Er ist ja zweifelsohne ein guter Boxer. Der hat ihm jetzt nicht gelegen, der hat ihm jetzt Grenzen aufgezeigt, daran muss gearbeitet werden. Also da ist noch Potenzial nach oben und ich denke, das wird auch ergriffen werden.
1: Ja, und die Punktrichter haben es ja auch eindeutig, ja, alle für, für äh, Davis gepunktet bis zum Abbruch, also 56, 58, 56, 59, 55, 59, ich es auch 58, mhm. 55, also für Davis alle, also der lag klar vorne und, ja, hat halt den Kampf bestimmt und durch seine Power einfach, das war einfach ersichtlich, also, ja. der hat harte Hände.
0: <lacht> Kommen wir zur Vorschau. Auf Kämpfe. Dieses Wochenende kann jetzt nicht so mit den riesen riesenkämpfen aufwarten. So der Kampf mit, dem, mit den meisten Bewe Sternenbewertungen bei Boxrec ist ein Frauenkampf. Nächstes Wochenende zu sehen am Samstag, den 29. April, im College Park Center in Arlington, Texas, ist eine oscar der heuer veranstaltung Und Zu sehen ist sie auf The Zone. Da kämpfen im Fliegengewicht Malen Espasa gegen Gabriela Celeste Alanis äh, um die Titel der WBA, WBC und WBO im Fliegengewicht. Aus deutscher Sicht noch interessant, ein Auslandseinsatz äh, und zwar in Istanbul, oder? Doch, Istanbul. Da ist eine Veranstaltung, wo Yasa Yüksel aus Düsseldorf gegen Burak Akkus um den WBC Asien-Titel im Weltergewicht kämpft. Ja, aber sonst, wie gesagt, aus deutscher Sicht nichts Großes, Interessantes dabei. Große äh, Kämpfe jetzt in, den, äh, in England und Amerika sonst auch nicht dabei. Deswegen kommen wir zu den anderen großen Themen und das sind eure Fragen.
1: Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
0: <lacht> und da haben wir eine Frage bei YouTube reingekommen vom George oder George. Er fragt, wie denkt ihr über die Entscheidung des WBC, Jake Paul ins Ranking aufzunehmen? Hätte er das Potenzial, ein echter Profi zu werden? Es ist gut, dass du das in zwei Fragen formuliert hast, denn das muss man auch als in zwei Fragen beantworten. Denn per se denke ich schon, dass er das Potenzial hat, ein, in Anführungszeichen, echter Profi äh, zu werden, weil die Hürden sind jetzt nicht sonderlich groß, dass man, äh, um jetzt Profiboxer zu werden. Er ist nicht ganz untalentiert. Ich entdenke aber, die Entscheidung der WBC Jake Paul ins Ranking aufzunehmen, also sprich irgendwas Top 15, Top 30, da hat er definitiv noch nichts zu suchen, denn da hat er noch nichts bewiesen. Wenn er jetzt sich mal wirklich hochboxen sollte und äh, ein paar Gegner von Format besiegen sollte, die das dann rechtfertigen, dann sage ich, alles klar, kein Thema, aber ich sag mal, also ein Hobbyboxer, der jetzt abgehalfterte MMA-Boxer äh, bis jetzt immer verprügelt hat und dann jetzt einmal gegen einen Tommy Fury ja ja wie er heißt wusste ich aber ich wollte jetzt Tommy Fury <lacht> ist jetzt auch kein Überboxer ja halt aber er ist Profiboxer ein, ein durchschnittlicher guter Boxer und gegen den hat er verloren ähm, ja also er hat das Zeug zum Profi ja ob es für oben reicht großes Fragezeichen
1: ja, das ist halt so ein bisschen die Definitionsfrage. Ne, Im Endeffekt kannst du sagen, wenn jemand bei Boxrack halt eingetragen ist, dann ist er halt Boxprofi. Aber Boxprofi ist halt, das hatten wir ja schon mal so ein bisschen angerissen, für Leute, die sich vielleicht nicht so gut im Boxen auskennen, Boxprofi im Boxen heißt halt nicht gleich viel. Das ist halt nicht mit anderen Sportarten zu vergleichen. Wenn du jetzt zum Beispiel von Profifußball redest, von Profi-Handball irgendwie von professionellem Tennis und so. Da sind die Leute wirklich professionell und auch besser als irgendwie Amateurboxer oder so. Aber im Boxen ist es das so, dass quasi es viel, also, das ist einfach viel einfacher ist, eine box lizenz zu bekommen und dass es ganz, ganz schlechte Journeymen gibt, die gar nicht wirklich boxen können und dass es das auch ganz viele Verbände gibt, die dir dann eine Lizenz ausstellen, ohne dass du wirklich was können musst und ohne dass du auch wirklich Amateurerfahrung haben musst und irgendwas da irgendwie beweisen musstest. Deswegen, offiziell kann man sagen, er ist schon Boxprofi, wenn du nach ganz nur, wenn du danach gehst, dass er irgendwie eine Boxlizenz hat, ist er professioneller Boxer. Mhm. Aber natürlich kannst du ihn jetzt nicht vergleichen mit so guten professionellen Boxern, yeah. also die halt wirklich jetzt irgendwie Weltmeister werden können, die ganz vorne mitboxen und so. Klar, er hat ja auch viel später angefangen. Dafür ist er natürlich nicht schlecht. Ich meine, er ist jetzt im Cruisergewicht. gewicht in der Welt auf Rang 211 irgendwie platziert, in Amerika auf Platz 31. Ähm, der trainiert bestimmt auch hart, also sieht zumindest aus, der ist ja auch ziemlich fit, also muss man ihm ja anrechnen. Ich meine, das muss er ja auch nicht machen. Ich meine, der verdient eher mit anderen Sachen wahrscheinlich sein Geld als jetzt mit Boxen. Aber macht ihm wahrscheinlich Spaß, hat natürlich jetzt nicht so die besten Gegner geboxt, keine wirklichen Boxer am Anfang, kommt er ja jetzt auch mit Nate Diaz ähm, am 5.8. wieder, ein MMA-Kämpfer eigentlich, ähm, der gerade jemand bewusstlos gewirkt hat, glaube ich, bei einer Massenschlägerei, habe ich gelesen. Ja, auf jeden Schicksal. Fall ja, irgendwie irgend so ein Double von äh, dem Bruder von Jake Paul. Ja, ich weiß auch nicht, da gab es irgendwie Ärger, aber der Was? ist ja eh das Trouble-Kid. Nett Diaz ist ja schon immer bekannt als so bei der UFC, ne, dass der immer ein bisschen Ärger macht. Dann hat er jemand mit einer Flasche da auch abgeworfen beim Boxen. Ähm, ja, der will wahrscheinlich von sich reden machen, weil er jetzt bald wieder einen Kampf hat. Aber diesmal muss er nur boxen, wer weiß, wie der da ist. Aber sagen wir mal so, im Endeffekt, du hast schon recht, Jack Paul hat sich bis jetzt nur einmal gegen überhaupt einen Boxer bewiesen, der auch professionell boxt und das auch ein bisschen länger macht als er. Aber der weicht natürlich lieber auf Leute aus, die... Ähm, MMA machen, weil die einfach nicht so einen guten Boxer sind meistens. Zumindest nicht nur sich aufs Boxen konzentrieren und deswegen hat er da meistens auch Vorteile und sieht da auch in diesen Kämpfen besser aus. Aber nach ganz vorne wird er es natürlich jetzt nicht schaffen. Wenn er sich nach oben arbeitet, na klar, da müssen, müssen sie ihn irgendwann ins Ranking aufnehmen, wenn er jetzt <lacht> irgendwie jemand Krasses schlagen würde. Ne? Das ist ja logisch, da gibt es ja gar keine Frage. Das, da kannst du ja nicht sagen, nee, weil der irgendwie YouTuber noch nebenbei ist oder war, ist, dann nehmen wir ihn nicht auf. Also da arbeitest du dich hoch, oder hast auch manchmal gute Beziehungen und dann wirst du eh aufgenommen. Aber ich glaube, der Weg ist dann auch lang. Und der macht eher Unterhaltungskämpfe, die natürlich trotzdem irgendwie einen sportlichen Wert haben, aber jetzt nicht vergleichbar sind mit hochwertigen Boxkämpfen von zwei guten professionellen Boxern, sagen wir mal so. Aber er ist besser als viele Journeymen, die in irgendwelchen kleinen Hallen hier boxen. Also wirklich, da, ich habe schon schlechtere Boxer gesehen, in Anführungsstrichen Profiboxer als ihn. Also bei irgendwelchen Undercards in so kleinen Ringveranstaltungen, da gibt's wirklich schlimmere Wie Du das Leute.
0: erzählst, das klingt wie so, wie so so alte Männer, die früher mal so eine ach, weiß du, ich, habe früher Mannschaftssport nee, gemacht, ich habe schon weiß, alles gesehen. Nee, ja,
1: ich habe <lacht> wirklich schon sehr viele Kleinringveranstaltungen, auch wirklich viele Kämpfe schon gesehen, auch irgendwelchen Kabuffs und sonst wo. Manche kommen da an, die haben nicht mal richtig ihre Boxkleidung mit. Die kommen da mit halben Straßenschuhen, irgendwie komischen Socken und haben gerade noch ihre Boxhose von jemandem ausgeliehen. Sowas gibt's. Auch wenn ja, manche das nicht glauben, aber es gibt's. Du denkst, die haben den gerade von der Straße am Alex irgendwie da rausgeholt und hier, zieh mal hier die Boxsachen an, jetzt kommst du in den Ring. Aber manchmal sieht es wirklich so aus. Und sowas ist halt im Boxen alles möglich, deswegen muss man da ganz vorsichtig sein, so, was, was Profiboxen heißt. Also da ist nicht jeder gleich gut, nur weil er sagt, er ist Profiboxer. Das, das muss man sich am besten erstmal mit eigenen Augen anschauen, was er so kann. Yeah. <lacht> aber ja, nee. Mit der Zeit habe ich schon viele Events gesehen, ja.
0: Oh, da, da muss ich mal ganz kurz einen Kampf raussuchen, der fällt, mir der zu dem Thema einfällt. Oh, war das in war, Deutschland
1: oder wo? Ja,
0: ja, ja, ja. Das war. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ist der das? Ja, das ist der. Ich empfehle euch mal. Ob, guckt kommt. mal nach, ob ihr das irgendwo bei YouTube findet: der Kampf Adrian Granat gegen okay. Andreas Kapp. Okay. In der CU-Arena in Hamburg, das war 2014, den Kampf konnte man damals ähm, auch auf Eurosport sehen und Andreas Kapp, der kam auch, wie du es eben schon beschrieben hattest, also der Typ hatte wenig mit Boxen zu tun, der hatte einen Rekord von 4 zu 2 gehabt und der Typ kam mit einer Hose in den Ring, wo dann die Taschen noch so an der Seite rausgingen. <lacht>
1: Also auch, er wirkte auch sehr professionell vorbereitet auf diesen großen, auf die große Chance. Ja, ja
0: also total. Oh, das auf ist, das äh... Sebastian Formella hatte da seinen dritten Kampf auf der Karte gehabt. Ha, interessant. Ja, aber das war an den Kampf kann ich mich nur erinnern. Der wurde nämlich auf Eurosport damals übertragen. Und Ich habe auch gedacht, was ist das? Wo haben sie denn
1: den her? Der ist aus Österreich, ein österreichischer. Der ist aus
0: Österreich. hab, ja. Okay. Und danach hat er auch nie Dein wieder Sein letzter geboxt.
1: Kampf, ja genau. Okay, war auch schnell <lacht> vorbei. Ist ja nur eine Runde, Leute, könnt ihr euch angucken. So TKO. Das geht ja auch immer ganz schnell vorbei, sowas. Ja, von daher. Nee, aber von diesen Leuten gibt es viele. Dann kommen die aus Österreich dann kommen aus der ganzen Welt. Und man sieht auch, manche haben auch früher vielleicht mal geboxt. Und den siehst du auch an, dass sie dann irgendwie 20 Jahre nicht mehr geboxt haben. Aber die leben sozusagen noch von ihren weiß ich nicht, von ihren Erfahrungen als Amateur oder dass sie früher mal ein bisschen so Technik gelernt haben und du siehst denen einfach anders, die gar nichts mehr trainieren und dann gehen die halt ganz schnell K.O. Also es gibt ja wirklich alles. Deswegen ist der Sport leider sehr undurchsichtig für Leute, die sich damit nicht so richtig intensiv beschäftigen. Wäre das und eigentlich auch, was für, ja.
0: für die unsere Zuhörer eigentlich mal so eine Sendung, dass wir mal euch erzählen <lacht> Was sind unsere, die seltsamsten Kämpfe, die wir gesehen haben oder wie kann man das Boxen durchsichtiger machen, irgendwas in der Richtung, wäre das für euch interessant? Wäre mal interessant, könnt ihr uns ja mal in, in die Kommentare schreiben, was ihr mal so eine, von uns für eine Sendung mal haben wollt, und hätten wir mal vielleicht für euch wieder eine Sondersendung.
1: Könnt ihr gerne Vorschläge für Sonderfolgen, auf Fragen, die man länger beantworten kann, die können wir auch mal in einer Sonderfolge beantworten oder einfach mal durchgehen. Vielleicht interessiert es auch, wir können das auch mal recherchieren, ne? wie gewöhnt man Profibox? Also einfach nur so die, die generellen Anforderungen beim BDB und so. Das kann man sich ja alles äh, durchlesen und so und dann können wir das auch mal wiedergeben. Das ist ja jetzt nicht irgendwie unüberwindbar, es <lacht> zu werden. Also ich weiß nicht, wenn man sich da manche anguckt, also ja. Da gibt es wirklich so Leute, die als Hobby boxen in irgendwelchen Gyms, die sind besser als Leute mit einer Boxlizenz. Also das ist wirklich manchmal echt traurig, wenn man sowas sieht. Aber da sind natürlich auch die Boxverbände dran schuld, wenn die einfach nur Geld verdienen wollen und jedem so eine Lizenz geben, ja, ist es natürlich eigentlich deren Schuld. Würde beim Fußball unmöglich, bei anderen Sportarten ist sowas unmöglich. Gibt es einfach nicht.
0: Ah, übrigens, ich habe jetzt gerade den, den, das Video gefunden. Also ich habe es damals bei Eurosport gesehen. Den Kampf so als solches findet man nicht, aber man kann bei auf dem YouTube-Kanal von Boxwelt äh, hm. kann, man das, kann man den Kampf ja. noch nachgucken.
1: Von Boxwelt. Ja, stimmt, da sind sehr viele Kämpfe auf jeden Fall aufgezeichnet worden von Klaus Freward noch. Ja. Okay, dann danke für den Tipp. Werde ich mir auch gleich noch mal nachher angucken. <lacht> 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 ja, aber sowas gibt es hier. Viel naja, ich, Spaß. Ja, genau. Viel Spaß dabei. Aber ich glaube, wir haben die Frage jetzt ganz ausführlich beantwortet.
0: Genau. Dann kommen wir noch schnell abschließend zu den Nachrichten. Die Box-Podcast-Nachrichten Auf die erste Nachricht will ich gar nicht eingehen. <lacht> Weil es ja eigentlich auch nur ein Gerücht ist, deswegen überlasse ja. ich es dir, weil ich möchte ich möchte nicht mehr über ihn reden, bis mal wirklich was Handfestes kommt.
1: Ja, kann ich verstehen. Also ich bin auch immer, ich nehme es auch nicht mehr so ernst, aber wir können es ja mal erwähnen, weil die Leute vielleicht sonst denken, wir hätten es nicht mitbekommen. Ja, also es geht natürlich wieder aus, um Tyson Fury, den besten Freund von Robert. Und Der Mann aus Manchester. Er aus Manchester. Ja, er hat zuletzt auf Instagram ein Video gepostet in seiner Story. Da hat er halt angekündigt, dass er bald einen großen Kampf oder gegen einen recht guten Gegner machen wird. Er hat den Namen natürlich nicht genannt. Und jetzt sind natürlich danach wieder die Spekulationen losgegangen. Wer könnte denn der Gegner sein? Eddie Hearn hat jetzt Andy Reese Jr. angekündigt für den 22. Juli. Und dann gemeint, dass ja dann Tyson Fury bereit wäre, dann irgendwie im Winter gegen Joshua zu boxen. Ja, könnte natürlich sein, ähm, dass es so ist. Dann wurde irgendwie noch kurz Kubrat Pulev irgendwie erwähnt oder ja, als Ersatz ähm, ja, erwähnt, dass er vielleicht dann auch gegen ihn kämpfen könnte. Aber es ist natürlich noch nichts offiziell bestätigt. Leute, die eigentlich jetzt auch nicht wirklich zum Team von Fury gehören, verbreiten halt Gerüchte, aber warten wir mal ab, wer wirklich der Gegner kommt. Vielleicht gibt ja doch noch jemand ganz anderes sein, Comeback oder sonst was. Aber... Steve
0: Cunningham. <lacht>
1: ja, man weiß es nicht, Tom Schwarz. Also wer, jeder ist möglich, ähm, man weiß nicht, wer da kommt, aber ich denke mal, es wird jetzt kein Gegner sein, der die Boxfans begeistert, sondern die werden eher enttäuscht sein, weil man schon weiß, es wird kein ganz großer Name sein. Also kein Echt? Duell richtig, was auf Augenhöhe sein wird, denke ich. Aber warten wir mal ab. Es ist trotzdem eine gute Nacht, wenn er dann wieder boxt. Aber bei Stu hm. ist es ja erst bestätigt, wenn wirklich ein Tag vorm Kampf das Wiegen ist. Und dann, <lacht> ja, von daher warten wir mal ab einfach.
0: Welcher Kampf, guter Kampf leider auch nicht stattfinden wird, ist der von der EBU angesetzte Kampf zwischen Simon Sachenhuber und äh, Picerillo von Argon. Also das, Der Kampf ist ja angesetzt worden und ich glaube, ein oder zwei Tage später hat schon Sachenhuber gesagt, nee, den macht er nicht, weil er möchte im, im Mittel-, Supermittelgewicht bleiben. Und äh, ich muss sagen, schade. Wirklich schade. Den Kampf hätte ich mir wirklich gerne angeguckt.
1: Ja, ist auf jeden Fall schade. Ne? Also, werden wenigstens so zwei Namen, die man kennt und ja, weiß nicht, ob sie es jetzt zu gefährlich finden oder andere Pläne haben. Anscheinend hat von P2M, der Sportdirektor Christian Morales mitgeteilt, ja, dass Zachnuber für den EU Mittelgewichtskampf gegen Thomas Piccirillo nicht zur Verfügung stehen würde und begründet das halt mit dem Verbleib Zachnubers im Supermittelgewicht. Aber ja, keine Ahnung, man hätte es natürlich trotzdem irgendwie machen können. Argon CEO Ingo Volkmann hat dazu gesagt, schade, dieses Spitzenduell wäre richtungsweisend und von internationalem Interesse gewesen. Aber es ist nun mal so, wie es ist und wir akzeptieren natürlich die Entscheidung. Ich wünsche Simon für seinen nächsten Kampf viel Erfolg. Wen die EBU als neuen Gegner für Piccirillo präklamieren wird, bleibt abzuwarten. Also Piccirillo muss auf einen neuen Gegner warten. Ich meine, der ist jetzt auch, ja, auch eher unangenehm zu boxen, Piccirillo ist kein Gegner. Wir haben jetzt übrigens Gegner. aus der
0: Pressemitteilung von Argon Sports zitiert. Genau,
1: das war jetzt die Pressemitteilung von Argon. Und... Ja, mal abwarten, abwarten gegen den Zahnuweiz-Box, gegen den Piccirillo-Box, aber ja, schade, dass solche Duelle dann einfach nicht zustande kommen, ne? was man eigentlich gerne sehen würde oder ja, besser als wenn die beiden jetzt gegen zwei unbekannte boxen, aber warten wir mal ab.
0: Gut, äh, letzte Nachricht, eine nicht so schöne Nachricht und zwar, der Mietvertrag von Universum im Gym ist gekündigt worden, weil das Gym abgerissen wird und Universum ist jetzt in, der in Hamburg auf der Suche nach einem neuen Gym.
1: Ja, ist wahrscheinlich echt irgendwie eine Horrornachricht, wenn man das eigentlich kriegt. Die sind vor vier Jahren da eingezogen. Ähm, ja, in den, ja, also in die große Elbstraße da, ins Gym in Hamburg und haben jetzt den Mietvertrag gekündigt bekommen. Und müssen anscheinend recht schnell raus und es ist ja auch nicht so schwer, äh, so, sch so leicht, ich denke auch nicht in Hamburg, so eine große Fläche zu finden, wo man entweder ganz schnell ein neues Gym bauen kann oder wo schon sowas ähnliches existiert, irgendeine Halle oder so, wo du reingehen kannst. Und hier steht, betroffen sind nicht nur die rund 20 Profis, sondern vor allem auch die 150 Jugendlichen, die dort über den Verein Kampf deines Lebens betreut werden, ähm ja, ist natürlich ähm, schade, dass da jetzt irgendwie gesucht werden muss. Also sie suchen irgendwie einen Raum Hamburg-Altona, eine Halle mit 1000 Quadratmetern. Wir wollen einen zweiten Boxring aufstellen, Räume für Nachhilfe und eine Küche für die Jugendlichen bauen. Also es geht dann auch so um die soziale Arbeit, aber da trainieren dann auch die, die Profiboxer. Es wird so ein bisschen zusammengelegt. Ja, ich hoffe, dass sie was finden. Wenn jemand was weiß, kann er sich ja gerne an Universum melden. Aber ich denke, dass es ganz schön schwer wird, da was zu finden.
0: Ach, Hamburg ist teuer.
1: Ja, und sowas großes, so eine große Fläche, die dann gerade frei ist, ich glaube. Und dann wenn man noch so speziell in einem ja, einem Gebiet sucht, jetzt nur Hamburg Altona, also ich glaube, puh, das ist sowas ist ja dann noch schwieriger, das ist ja in Berlin unmöglich sowas zu sagen.
0: Ja, das und kommt das noch zu sagen, das also kommt
1: Suche such jetzt nur in Berlin äh, Berlin Mitte 1000 Quadratmeter Fläche, also da findest du nichts so in einem, so keine Ahnung, aber ich wünsche dir natürlich viel Glück und dass vielleicht irgendjemand da denen helfen kann, aber ist natürlich irgendwie schade, ne, wenn du sie ja sowas aufgebaut hast. Aber klar, beim Mietvertrag ist es natürlich nie, weiß man nie, wie lange der geht. Aber hoffen wir mal, dass sie was finden und ihre Arbeit einfach fortführen können. Gerade wenn es auch so was Soziales ist, dann möchte man ja auch, dass die Kids da auch weiter trainieren können und betreut werden.
0: Ja, ja. aber ich, also ich glaube aber auch jetzt nicht, dass sie sich mal eben eine Halle in, in Hamburg kaufen können, weil.
1: Ja, ja das <lacht> auch geht das gar. Ist Ja, das erst recht nicht. Ja, ja. Und so
0: eine Halle, also mal so ein Gym. Das ist ja nicht so, als also bräuchtest du einfach nur eine Halle, wo du einen Ring reinstellst. Du brauchst ja dann auch noch Sanitäreinrichtungen etc. Ja, ja. Also
1: ja klar, na, ja. aber manchmal gibt es ja vielleicht Mietverträge, die über einen längeren Zeitraum laufen, ne? dass da wenigstens steht, ja ihr könnt hier bleiben für zehn Jahre oder so oder acht mhm. oder sechs. aber nicht, dass es das vielleicht gleich nach vier Jahren dann schon gekündigt wird. Ne? Das ist natürlich schon recht schnell. Mhm. Also hat man dann auch viel investiert, was dann, was dann wieder abgerissen wird. Ne? Das ist halt nicht so geil. Aber mal schauen. Also sie bleiben sich ja Hamburg treu. Mal schauen, wo das neue Universum dann hinkommt.
0: Gut, wir kommen auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt uns gewogen. Abonniert unseren Kanal bei YouTube, bei Instagram, bei Facebook, auf Spotify und auch auf Apple Music. Ähm, wenn ihr Fragen oder Antworten habt, einfach äh, uns eine Nachricht schreiben und gucken, da, vielleicht äh, können wir die Frage auch in der nächsten Folge beantworten. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns. Bis dann. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follows on Facebook. Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify, VoxPodcast.com.